0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf das Hoffen und Bangen bei CureVac, die Monster-Kapitalerhöhung von Nordex und die Belohnung für einen Milliardendeal. Und zum heutigen Top-Thema ziehen wir die große DAX-Bilanz und verraten, was da Großes im zweiten Halbjahr auf uns zukommt. Und in der triple e präsentieren wir euch einen fast noch unbekannten Tech-Monopolisten. <lacht> Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli, und der DAX hat sich Schwäche aus dem ersten Halbjahr verabschiedet. Er gab um 1% nach auf 15.531 Punkte. Gewinnmitnahme auf der einen Seite und Unsicherheiten angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante auf der anderen Seite waren die Gründe für das leichte Minus, aber Ungeachtet dieses Tagesminus konnten am deutschen Aktienmarkt in der ersten Jahreshälfte ein schöner Gewinn gemacht werden, nämlich von 13,2%. Prozent, Aber davon sprechen wir gleich noch. Als hätten wir es geahnt,
1: sorgte einer unserer Mecklenburg-Aktien gestern für Aufsehen. Nordex legte eine Megakapitalerhöhung hin, was dem Papier ein Minus von mehr als 5% einbrachte. Der Hersteller von Windkraftanlagen erhöht sein Grundkapital mal eben um satte 36,6%, mehr als ein Drittel. 42,7 Millionen neue Aktien sollen zum Bezugspreis von 13,70 Euro ausgegeben werden. Daraus ergibt sich eine Kapitalerhöhung von Fast 600 Millionen
0: Euro. Und es gab mal wieder Neues von CureVac. Die Aktie fiel nachbörsig um 11 Prozent. Und was war passiert? Es wird jetzt die endgültigen Daten für die Wirksamkeitsstudie Bekannte geben. Und die schlechte Nachricht, es hat sich nichts dran geändert, über die gesamte Population 48% Schutzwirkung. Bei den Menschen über 60 gibt es keine statistisch signifikante Schutzwirkung. Aber, und jetzt kommt's: bei Probanden zwischen 18 und 60 Jahren schafft der Impfstoff die kritische Marke von 50%, nämlich 53%. Und der Schutz vor mittelschweren bis schweren Erkrankungen liegt sogar bei 77%. Und es besteht hundertprozentiger Schutz gegen Krankenhausaufenthalt oder sogar gegen Tod. Und ich muss gestehen, ich habe die Aktie selbst, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen befangen. Ich verstehe nicht ganz, warum die Aktie nachbörsig gefallen ist. Denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Impfstoff von der EMA bei Personen unter 60 noch genehmigt wird. Und das wäre ein erster wichtiger Schritt auch für die Booster-Variante, die zusammen mit GSK entwickelt wird. Und klexus Klein, zumindest, die halten ja an CureVac fest und wollen diesen Booster unbedingt nach rausbringen. Es ist wirklich erstaunlich, lieber Holger,
1: wie sehr du immer noch an diesen Laden glaubst. Wahrscheinlich bist du bald der Letzte. Wie auch immer, deutlich zulegen konnte die Aktie von Hensoldt, der Münchner Tech-Konzern und Rüstungszulieferer, hat einen Milliardenauftrag der Bundeswehr für das neue Pegasus-System zur elektronischen Signalaufklärung jetzt für fix erklärt.
0: Und an der Wall Street, da war Delta nicht so schlimm. Da gab es neue Rekorde. Der S&P, der schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent. Und im ersten Halbjahr hat der S&P 14,4 Prozent man das ist sogar noch mehr als der DAX. Und das war der zweitbeste Start seit 1998. Und der technologielastige Nasdaq gab um moderate 0,2 Prozent nach und da ist der Halbjahresgewinn 12,5 Prozent. Was ist heute wichtig? Termine, Zahlen bei H&M, Treffen der OPEC-Mitglieder und die EMA könnte den modernen impfstoff für Zwölfjährige zulassen. Das Thema des Tages.
1: Wir haben euch ja schon von den 13,2% erzählt, die der DAX im ersten Halbjahr zugelegt hat. Das ist tatsächlich das beste erste Halbjahr in der DAX-Geschichte seit 2007 und deutlich mehr als die klassische durchschnittliche Jahresrendite, die bei 8,5% liegt. Faszinierend ist auch, was sehr selten nämlich passiert ist, dass der DAX der beste Index im ersten Halbjahr ist, in der DAX-Familie. Der MDAX kommt nämlich nur auf 10,6 plus, der SDAX auf 8,5 und der TECDAX auf 10,9
0: Und nach all den Zahlen wollt ihr natürlich wissen, kann die Rallye weitergehen und vor allen Dingen, welche Aktien gehen los. Und da lohnt sich ein Blick mal auf das erste Halbjahr und zu versuchen, vielleicht aus diesen Statistiken ein paar kluge Schlüsse zu ziehen. Und die Top 3, muss man schon mal positiv für uns erwähnen, sind allesamt Triple-E-Ideen. Nämlich Deutsche Post, 42% zugelegt, VW, 39% zugelegt und Daimler Plus 30. Aber auch der größte Verlierer ist eine ehemalige Triple-E-Idee, Siemens Energy. Minus 15 Prozent und außerdem unter den Verlierern auch noch Delivery Hero und RWE. So und jetzt stellt sich die Frage,
1: was können wir daraus für das zweite Halbjahr lernen? Ihr könnt natürlich auf die zurückgebliebenen Aktien setzen. Wie gesagt, RWE taucht da auf. Die Aktie notiert sogar 69 Prozent unter Allzeithoch. Münchner Rück ist auch so ein zurückgebliebener Kandidat. 39 Prozent unter Allzeithoch. Siemens Energy 27 Prozent unter Rekord. Ihr könnt aber auch nach der Beliebtheit der Aktien kaufen, also die Titel, die die meisten Kaufempfehlungen auf sich ziehen. Da steht ganz oben die Deutsche Telekom. Die kommt auf 26 Kaufempfehlungen von insgesamt 29 Empfehlungen, macht eine Kaufenquote von 90%. Siemens Energy kommt auf eine Quote von 89,5% und ist zweitplatziert in diesem Ranking. Und auch hier wieder RWE taucht auf mit 79%, genauso wie Volkswagen und Infineon mit 78%.
0: Ihr könnt aber auch mal so eine antizyklische Wette machen und einfach mal die meist Aktie im DAX kaufen. Und das, das ist die Deutsche Bank, da ist die Kaufquote nur 3,3 Prozent. Da gibt es nämlich nur eine Kaufempfehlung und der Rest ist halten oder sogar verkaufen. Aber was auch noch kommt, es gibt noch eine viel tiefgreifende Veränderung im DAX und darauf lässt sich auch wetten. Das ist nämlich die letzte DAX-Statistik, die wir hier machen oder Halbjahresstatistik, bei der der Index nur 30 Werte hat. Im September kommt es zur großen Indexreform und dann wird aus dem DAX 30 ein DAX 40 und da müssen sogar nicht nur 10 Werte hinzu, sondern 11 Werte hinzu, weil wahrscheinlich auch Deutsche Wohnen nach der Übernahme durch Vonovia rausfliegt. Und die neuen, die werden natürlich aus dem MDAX kommen, aus der zweiten Reihe. Und dann wird aus dem MDAX 60 der neue MDAX 50. Die elf Titel, also die elf neuen im DAX
1: 40, werden dann so circa auf 15 Prozent des Indexanteils kommen. Und ein möglicher DAX-Aufsteiger, einer der großen Favoriten ist Airbus, belegt momentan Rang 5 in der Aufsteigerkandidatenrangliste. Der deutsch-französische Flugzeughersteller, der ja auch Hubschrauber baut und im Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft tätig ist, hätte allein dann 4,7 Prozent des Indexgewichtes. Das ist also fast sogar ein schon richtiges Schwergewicht dann.
0: Und man kann auch auf andere Aufstiegskandidaten setzen, mein Favorit wäre ja Simreis. das ist so ein Schaufelhersteller für die neue Ernährung, so Food as Tech. Man kann auch auf einen anderen Schaufelhersteller setzen, nämlich den Schaufelhersteller für Biotech und Pharma, das ist Sartorius. Und vielleicht auch noch HelloFresh, die haben ja immer gute Ideen und die glänzen durch eine gute Execution. Das wäre auch noch eine spannende Idee und wer Zalando mag, ich mag die jetzt nicht so, die dürften auch aufsteigen, der kann auch auf Zalando setzen. <lacht> Die AAA-Idee des Tages.
1: In den USA haben wir gestern einen sehr interessanten Börsengang erlebt. Der ist so spannend, dass wir ihn hier direkt zur triple AAA-Idee auserkoren haben. Das passiert gar nicht so oft. Zumal es sich dabei gar nicht um ein amerikanisches Unternehmen handelt, sondern um ein chinesisches. Um einen Akteur, der hier bei uns nahezu unbekannt ist. Experten nennen das Unternehmen jedoch ganz oft, wenn es um diejenigen geht, die die Zukunft der Mobilität entscheidend mitbestimmen werden.
0: Boah, was für ein Cliffhanger-Wahnsinn. Nando, sag schon, worum geht's? Es geht um Didi. Ach, um Didi. Okay. Aber vielleicht erstmal ein paar Details dazu, was da gestern passiert ist. Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi, das ist so ein Uber-Konkurrent, legte am Mittwoch an der New York Stock Exchange ein spektakuläres Debüt hin. Die Aktien des Uber-Rivalen wurden zum Preis von 14 Dollar ausgegeben und eröffnet mit einem Plus von 19 Prozent. Am Ende, das war, haben wir ja gestern schon bei Ding Dong erlebt, blieb dann nur noch ein kleines Plus von 1 Prozent zurück. Aber die die einen Börsenwert von 68 Milliarden Dollar. Da sieht man, was das für ein riesen IPO war, den wir da gesehen haben. Und zum Vergleich, Uber ist noch ein bisschen größer. Die haben eine Marktkapitalisierung von knapp 95 Milliarden Dollar.
1: Ich wollte schon sagen, du kannst doch Didi nicht mit Ding Dong vergleichen.
0: Da hast du recht.
1: Didi ist der größte Börsengang eines chinesischen Konzerns in den USA seit sieben Jahren. Damals gab ein Unternehmen namens Alibaba sein Debüt.
0: Hm. Stimmt, Alibaba ist auch noch einen Ticken größer. Aber Didi ist noch ziemlich jung, wurde erst 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Peking. Und sehr interessant sind wirklich die Parallelen, die Verbindung zu Uber. Das Geschäftsmodell, das ähnelt sich nämlich sehr. Im Heimatmarkt China lieferte sich Didi lange einen wirklich erbitterten Preiskampf mit Uber, bis der amerikanische Konkurrent 2016 kapitulierte und sein China-Geschäft im Gegenzug für eine Beteiligung an Didi abgab.
1: Und so kam es, dass Uber mit 12,8% neben Softbank der größte Anteilseigner ist und jetzt eine Menge Geld am Börsengang des größten Konkurrenten verdient hat. Manchmal schreibt die Börse wirklich paradoxe Geschichten.
0: Okay. Also, das IBO war jetzt so mit einem Prozent semi-erfolgreich, aber, und das ist das Attraktive, nicht nur das könnte Didi zur Triple-E-Idee machen, zur sehr erfolgreichen Idee, wir sagen euch auch was noch, nämlich die Tatsache, dass viele Experten glauben, dass die Geschichte der Zukunft der Mobilität in China geschrieben wird. Und China ist der größte und dynamischste Markt und kein anderer Akteur hat sich dort so breit gemacht wie Didi und nicht nur mit der schieren Größe, sondern eben auch technologisch. Wir haben gestern
1: Abend spontan bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss. Achim Matthias Teichert nämlich ist mit seiner Beratungsfirma Hashtag Fortschritt auf globale Mobilitätsthemen spezialisiert. Und er hat uns erklärt, dass Didi in China inzwischen quasi ein Monopol besitzt. Ein Monopol auf dem größten Markt der Welt keine schlechte Ausgangsposition. Man muss sich mal die Dimension vor Augen führen. 2020 gab es in China im Markt für Ride, Hailing und Taxi, so nennt man das im Jargon, ein Volumen von gut 500 Millionen Nutzern. Im zweitgrößten Markt in den USA sind es gerade mal 90 Millionen. In Deutschland sind es 11.
0: Und wir wissen ja, im Tech-Bereich kauft man am besten den Monopolisten. Da kann man richtig Geld verdienen. Und das auch noch, zumal Uber, der Konkurrent, in keinem einzigen Markt so eine dominante Stellung wie Didi besitzt. Kein Wunder, dass Experte Teichert sehr gute Chancen sieht, schnell nachhaltige Profite zu machen, womit sich alle Akteure in diesem Segment ja eigentlich eher schwer tun. Und unser Experte hat noch einen Hinweis parat an die Kundendaten, das Gold
1: des 21. Jahrhunderts, kommt man in China viel leichter heran. Und er sagt, so hat Didi halt viel bessere Möglichkeiten, den Bereich künstliche Intelligenz schnell voranzutreiben. Zumal man mit Tencent und Alibaba sehr gute Technologiepartner an seiner Seite hat.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder Gebt uns eine Bewertung. Und Philipp aus Bischofswiesen hat uns geschrieben, gerade beim Thema Recycling, wir hatten das ja gestern so ein bisschen, und beim Thema Recycling und Wertstoffkreislauf gäbe es noch viel mehr spannende Unternehmen, die wir gar nicht genannt hatten. Beispielsweise die norwegische Agilix, die macht Plastikrecycling oder Tomra, die kennt man ja von den Pfandautomaten oder andere Recyclingunternehmen wie Waste Management und Republic Services.
1: Da Rohstoffe immer teurer werden, können neue Verfahren zur Wiederbenutzung wichtiger Rohstoffe immer lukrativer werden, schrieb er uns. Und hätte gern mal mehr zum Thema Recycling. Philipp, das werden wir auf jeden Fall machen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.